0: Mým dnešním hostem ve Studiu Ponte Reports je evaluátor projektů obecně prospěšné společnosti k srdci klíč, paní Kateřina Betáková. Dobrý den. Dobrý den. Tak pro začátek, prosím vás, co dělá takový evaluátor? Uh,
1: evaluátor by měl, když to řeknu úplně zjednodušeně, dělat nehodnotící hodnocení, to znamená zjišťovat jako dopady, přínosy a plnění indikátorů třeba nějakých projektů.
0: <laughs> to pro začátek. Aho. K srdci klíč, obecně prospěšná společnost. Co to je za společnost? Jaká, jaká? má náplň práce? Pojďte nám představit. Mm-hmm. Organizace
1: Čercyklíč má teda sídlo tady v Mostě, ale působí ve dvou krajích. Je to obecně prospešná společnost, která vznikla v roce 2011 a cílovou skupinou téhleté obecně prospešné společnosti jsou lidi, kteří se nacházejí v nějaké akutní krizi spojené se ztrátou bydlení.
0: Takže vy jim najdete bydlení, nebo je ubytujete, protože máte třeba nějaké ubytovny, nebo mm-hmm. spolupracujete s městy, kde jim tedy nacházíte městské byty a podobně?
1: Uh, jsou to vlastně lidé, kteří se nacházejí v různých fázích a podle toho potřebují jakoby nasměrovat nebo přizpůsobit tu pomoc. Takže máme jak ambulantní, tak pobytové služby. To znamená i noclehárny, a nízkoprahová denní centra a i asilové domy a teď nově teda i projekty, které, které směřují k tomu, že by měli získat teda to vlastní bydlení, ten vlastní byt, jak jste zmínila.
0: Když přijdou lidé o bydlení, tak je to většinou z toho důvodu, že neplatí nájem. Je, ne, nechci to házet do jednoho pytle, ale většinou v tom jsou finance a je to většinou o tomhle. Tak čem vy jim pomáháte? Vy jim pomáháte třeba najít práci nebo nějak uh-huh. se začlenit do společnosti nebo...
1: Ta tíživá sociální situace Situace může vyplývat z mnohého, tohle je taková jakoby a představá té majority, že je to jenom kvůli tomu, ale ono tomu často vede jako více faktorů. A to je, řekněme, ten konečný dopad, že už teda neplatí a nachází se v nějaké bytové krizi. A my se snažíme s těmi klienty, které máme, nebo s lidmi, kteří požádají o pomoc, pracovat komplexně a nejenom teda, řekněme, v těch důsledcích, že přijdou o finance, ale zaměřovat se i na ty primární příčiny toho selhání. To znamená, pracujeme i s historií těch lidí a to už může být
0: cokoliv, jo, je to velice
1: individuální.
0: Říkala jste, že pracujete, nebo působíte ve dvou krajích, což je Ústecký kraj a Praha, pojďme ano. se soustředit na ten Ústecký kraj, kde v tom Ústeckém kraji, kde je ta situace asi nejtíživější? Můžeme to takhle nějakým způsobem?
1: Tím, že, tím, že jakoby nejsme v každém městě, nemůžu to jako objektivně posoudit, ale tam, tam, kde působí k srdci klíč, tak bych řekla, že je to most. Za mě osobně.
0: Jak je to dlouhodobé, nebo dlouhodobá ta pomoc, když k vám tedy někdo přijde, už je v té těživé situaci, ono vlastně tomu mohou být i matky s dětmi, které vyhodil partner, manžel a podobně, než se vyřídí nějaké, nějaké soudy a podobně, tak většinou v průměru, jak dlouho jsou vašimi klienty?
1: A tam jde o to, podle toho, jakou pomoc potřebují, protože, jak jsem zmínila, máme různé typy služeb a i třeba projekty, některé skončily, znovu se budou oby, obnovovat a může to být po dobu prostě fungování projektu, to znamená třeba tři roky a intenzivní podpora, pokud to jsou to pobytové služby, tak tam ze zákona by neměla být vlastně ta doba té pomoci delší než rok, protože i doba toho pobytu je na rok, takže se snažíme směřovat vlastně tu pomoc natolik, aby se jako zasanovala ta rodina. rod zmínila matky s dětmi, my teda pracujeme s celými rodinami, my máme asilový dům pro rodiny s dětmi, to znamená uh, otce, samoživitele a celé rodiny, protože uh, s matkami pracuje jiná organizace a, a je to potom dále jakoby, posílit ty kompetence těch lidí nebo natolik uh, posílit i tu jejich sociální síť, aby oni zvládli z vlastních zdrojů řešit vlastně tu těživou sociální situaci sami.
0: Když přijdou za vámi, je to tak, že chodí za vámi sami, že se vás mohou někde vyhledat. Ano,
1: ano, už to tak funguje, že vlastně na základě i nějakého doporučení a znalosti nebo dobré zkušenosti někoho z okolí třeba vyhledají naši pomoc, anebo i v rámci dalších aktérů toho procesu. Protože, jak jsem mluvila o té komplexní podpoře, tak to nezvládne vlastně jedna organizace. Pracujeme i s dalšími aktéry toho procesu, kteří pomáhají vlastně posouvat ty lidi a změnit tu nějakou jejich tíživou situaci, tak můžete to být i na základě doporučení nějaké jiné organizace.
0: Chtějí pomoct ti lidé skutečně? Snaží se potom, když už tedy to dojde tak daleko, že vás vyhledají nebo jste jim doporučeně, tak spolupracují?
1: Já věřím, že každý člověk, který se nachází v nějaké nepříznivé sociální situaci, která způsobuje nějakou tenzi nebo něco, k čemu není dobře, tak skutečně jako nechce v tom zůstat Jo, jenom neví, jakým způsobem z toho ven. A častokrát, třeba když i využívá tu pomoc, tak zpočátku je tam nějaká nedůvěra. To je velký, jako, uh, velká práce sociálních pracovníků, aby právě navázali ten vztah a uměli začít motivovat uh, ty lidi k tomu, aby teda začali řešit to, co je skutečně pálí. A častokrát to jsou jako uh, nepříjemná témata, těžká témata. A vůbec jako to uvědomění a začít uvažovat o té změně je uh, velký krok. Jako.
0: Tak jsme mluvili o tom, že vaš primární primární úkol je najít bydlení nebo ubytovat je. Vy jste teď aktuálně rozjeli nový projekt, který se jmenuje Šance bydlet. Co je to konkrétně za projekt? Jak funguje?
1: Projekt Šance bydlet byl spuštěný v prosinci loňského roku, je na 36 měsíců a tam působím jako koordinátor toho projektu. Teď teď řekněme, jaká moje hlavní náplň práce a to tím a, a, čím se nejvíce zabývám a co mi dělá radost. A ten projekt má za cíl právě pomoci lidem, kteří buď a, jako mají nějaké kumulované potíže, opakovaně selhávají a, v tom bydlení nebo se a, opakovaně ocitají vlastně na ulici, jsou bez přístřeší, jsou zkrátka v nějaké bytové nouzi, a, tak sehnatý stabilní dlouhodobější bydlení které vlastně ten projekt má takovou jako inovaci, není to jenom tady, tady v Chomutově, je to už jako vyzkoušené i v jiných městech, tak má pozici sociálně realitního zprostředkovatele, který by měl vlastně otevřít lidem i klasické bydlení od soukromých majitelů, nejenom vlastně obecní byty. Klasi- obecní byty. Hmm.
0: Hmm. Vy jste to zmínila v Chomutově, proč tedy zrovna v Chomutově jste rozjeli ten projekt?
1: No, protože v Chomutově vlastně organizace k srdci už sedm let. Měli jsme tam i jiné projekty, které byly úspěšné. Byl to, byl to dům na půl cesty. A my jsme viděli, že tam ta potřeba té pomoci toho bydlení by byla větší. Tam to bylo poměrně oklaštěné, ta cílová skupina, nejenom teda, že to musí být lidé, kteří opouští nějaké ústavní zařízení, ale je tam i limit věku do 26 let. Častokrát se na nás obraceli, a vlastně máme i tu zkušenost, protože tam provozujeme nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro muže a pro ženy, tak vím, že zhruba nějakých 300 lidí třeba v navštívilo navštívilo tyhle ty naše služby. A vlastně od kolegů z města Chomutova víme, že taky oni tam mají podobný projekt na sociální bydlení. Mají tuším od Chomutovské bytové 34 bytů, které vlastně mají zabydlené, ale ta poptávka je mnohem větší. Jo, a my se zaměřujeme vlastně i na ten soukromý trh, kam bychom chtěli. A s tím, že my garantujeme teda určité věci těm majitelům, protože jsou tam logicky obavy, jo, obavy a předsudky vlastně k lidem, kteří se nacházejí v té situaci někdy oprávněné, tak vlastně pustit je do těch, do těch bytů a my se snažíme, jak teda tím, že zatím stojíme nejenom finančně nějakou garancí, ale intenzivní a komplexní sociální prací pomocí klíčových pracovníků, který jako pravidelně dochází a pracují vlastně s těmi zabydlenými domácnostmi, aby se ty byty nestaly jenom jako přechodným domovem, ale skutečným domovem, kde zůstal
0: Jsou tam nějaká pravidla, myslím teď, protože my jsme se bavili ještě před vysíláním, tak jste říkala, že i lokality musíte vybírat, musíte zvážit, které ty byty tedy dáte v uvozovkách v šans a podobně. Takže pojďte nám říct nějaké, nějaká ta kritérie. Uh,
1: takže nejzásadnější pro nás kritérium v tuhle tu chvíli a něco, na co narážíme, tak je, že ta projektová výzva, z které vlastně je ten projekt šance bydlet Housing First v Chomutově placena, určuje uh, pomocí vlastně takové aplikace, kde jsou uh, vyčleněné uh, segregované lokality, kam se jako nesmí zabydlovat. Město Chomutov je teda pouze ve žluté zóně, jako některá místa, ale i ta tak my vlastně z těch indikátorů, které projektem máme dány, tak můžeme jenom 30% tam umístit. To znamená, máme takový jako síl 30 domácností za 5 let za ty 3 roky, co budeme fungovat. A pouze teda 30% může být v těch žlutých zónách, kde ale investoři kupují nejvíce bytu, kde se nám jako naskytuje nejvíce příležitostí ty byty získat. Takže samozřejmě je to pro nás velká výzva, abychom nějakým způsobem udělali teda reklamu tomu projektu a nějak rozptýlili, řekněme, obavy těch investorů i z jiných lokalit, že teda jsme seriózní služba, která skutečně s těmi lidmi pracuje a podporuje je v tom bydlení i teda v těch jako lokalitách, které řekněme nejsou jako problémové. Jo, no my, nesmíme i... ani, pardon, my nesmíme ani v rámci uh, vlastně, uh, toho daného bytu nebo uh, toho daného místa uh, jako zabydlet více těch domácností. To znamená, snažíme se předcházet kumulaci řekněme, lidí, kteří by se mohli zdát jako problémový nebo by i mohli problémově fungovat, aby bylo jako koncentrace těch lidí v jednom
0: místě. Hlavně panuje spousta předsudků vůči hmm. těmto lidem, takže i na tohle narážíte. Určitě. A tam je asi problém, jak v majitelích, protože vy jste tady říkala, že se to týká i soukromých bytů. Mm-hmm. Jsou majitelé vstřícní nebo přemlouváte. Je to tak, že vy je oslovujete, nebo jak to funguje? Ano,
1: a jakoby naši pracovníci, konkrétně je to ta pozice toho sociálně realitního zprostředkovatele. Zrovna včera jsem teda měla velice pozitivní zkušenost, kdy jsme měli jednoho majitele bytu, kterému jsme představovali náš projekt, naší garanční smlouvu. A jak už jsem zmínila, my zatím stojíme i finančně, protože může se stát jakákoliv. Situace a neradě bychom způsobili někomu nějakou škodu, takže my garantujeme i třeba uhrazení nájmu nebo zničení toho majetku. Pokud by k tomu došlo, ale samozřejmě. Ale
0: není to tak, že byste za ty lidi platili každý měsíc. Nájem. Ne,
1: my, my je vedeme k té samostatnosti a k tomu, aby jako natolik se zlepšila jejich situace, aby to zvládli sami. My za ně neplatíme. To si platí oni, ale může se stát cokoliv. Jo. Já hm, říkám tak, že nejsme určovači osudu a nemůžeme vědět, jak ten člověk my nabízíme cesty podporu. Ale nemůžeme vědět, po jaké cestě se ten člověk vydá. A neradi bychom způsobili těm majitelům nějakou škodu. To znamená, touhletou garancí my je tak jako uklidníme, že teda, kdyby náhodou nastala situace, my se snažíme tím předcházet. A nemáme zatím tu zkušenost, že by se jako ne, působíme krátce, ale a, že by se něco takového stalo. Ale aby teda a, ti majitelé byli v klidu, tak jsme včera měli jednání, abych se vrátila k tomu, o čem jsem začala hovořit a, s pánem, který za mě byl úplně jako úžasný, když si to vyslechl, tak teda se rozhodl ten svůj byt, do toho projektu, do toho našeho portfolia a těch bytů dát. A udělali jsme teda výběr, my jsme měli, vedeme databázi vlastně žadatelů, což je další věc, že máme kontaktní místo bydlení, kam můžou lidé přijít o radu a zaregistrovat se jako žadatelé teda obyt. Tak jsme udělali na základě velikosti toho bytu, protože to byl trošku větší byt, tak jsme udělali výběr, kdy teda on řekl, kterou tu rodinu bych chtěl zabydlet do té domácnosti, protože zná to dané místo. My potřebujeme i párovat a, požadavky toho místa s tím, a, jak cítí ty lidé jsou. Jo? Mhm. Že máme že třeba dát mladé lidi do místa, kde jsou spíše jako starou sedlíci, nemuselo by to být úplně nejlepší cesta. A pánovi se ten projekt líbil natolik, že řekl, že první týden mají ti lidé tak jako, aby se tam prostě zabydleli a že začnou platit až od dalšího měsíce.
0: Je fajn vidět, že jsou ještě takový lidé mezi námi.
1: já mám hodně takových
0: zkušeností. Teď ještě zásadní otázka, týká se to skutečně jenom lidí, kteří jsou chomutovští nebo může vyhledat tuhle službu i třeba most, jsme říkali, že ten most je takový komplikovaný uh-huh. A může třeba přijít i někdo z mostu a vy ho ubytujete právě v rámci tohoto projektu
1: v chomu? Ano, my jsme limitovaným místem, samozřejmě, a máme, řekněme, nějaký jako bodový systém, ten je daný jak tou projektovou výzvou, a tím, co jsme si řekli my, kdy zjišťujeme potřebnost nebo nutnost zabydlet tu domácnost. Pokud máme třeba těhotnou ženu, která by jako je v tuhle tu chvíli buď v nevyhovujícím bydlení nebo bez přístřeší, tak tam třeba vidíme tu potřebnost vyšší. Jo, že jsou určité faktory, které ovlivňují ten ten výběr, ale nejsme vázáni nějakým místem. Takže mě oslovili už kolegové i z Prahy, i včera jsem mluvila s kolegyní z Mostu, že by měla nějakého adepta, kterého bychom mohli zařadit do našeho systému toho kontaktního místa bydlení, které teda jako
0: vzniklo součástí toho projektu. Projekt je tříletý, já vím, že tady padla nějaká číslovka 30, na jednu stranu je to hodně, na druhou stranu je to málo, vzhledem k tomu, kolik jste říkala, že je zájemců. Tak jaký je cíl během těch tří let z pohledu toho, kolik byste chtěli ubytovat těch? Tý, tý, počítá se to na rodiny, nebo se to počítá na jednotlivce?
1: Počítá se to na zabydlenou domácnost, to znamená hmm. zabydlený byt. V tuto chvíli, tak, jak se nám plní ta databáze, ten náš systém v kontaktním místě bydlení, a tak spíše vypadá, že budeme zabydlovat menší byty, že to jsou spíše jednotlivci. Ale uh, vy jste se ptala vlastně na to, ko, kolik bychom chtěli zavedla Já bych chtěla zavědlit všechno. Já když, slyším jste ty... ano, <laughs> já když slyším ty příběhy a to, to je právě to, když se člověk dostane jako hlouběji do té historie a slyší vlastně ty bolesti těch lidí, tak uh, já si neumím, já jako nechápu, když někdo řekne, jo, tomu rozumím, to musí být těžké, to ani nerozumím. Já si neumím představit, jak náročná musí být situace těch lidí. Já v rámci jako uh, akce Noc venku jsem si hrála na to, že jednou teda, jako jsem bez toho domova a spím venku a druhý den teda jdu fungovat. A proto jsem teda jako nabyla uh, tu, tu jistotu, že tohle nemůže nikdo dělat záměrně, že opravdu jako je, to, je to jako velice nekomfortní a neumím si představit, uh, ono se snadno říká, tak musíš jít do práce, musíš teď začít platit tohle, ale choďte jako z ulice do práce, kde se nemáte hmm. kde vykoupat a, a jste neustále ve strachu, jestli teda ráno se probudíte a všechny ty věci, které kolem sebe máte, tam budete mít dál.
0: A no, už tam kolikrát chybí i motivace?
1: Je, je ta motivace jako značně, značně nalomená, nebo ten člověk si ani tu změnu neumí představit v té situaci, protože vlastně žije vlastně tou danou situaci a musí řešit teď aktuálně ty svoje potřeby a dlouhodobější horizont přemýšlení a plánování je trošku jako nerealný, protože tam nejsou ty jistoty, které máme my.
0: Takže to, že byste chtěla ubytovat všechny, to je jedna věc, ale přeci jenom nějaké ty výhledy máte během těch tří let, kolik jste asi schopni zhruba ubytovat nebo najít bydlení. Ale... Když se
1: tady budeme bavit o indikátorech toho projektu, tak je to právě vytvořit portfolio, portfolio minimálně 30 bytů a vybrat teda 30 domácností, které bychom mohli zabydlet, a přičemž intenzivně bychom měli pracovat jakoby z 16, to znamená, a pak ještě konečný takový nejvyšší indikátor je, že 10 by mělo být dlouhodobě, což je minimálně rok bydlení v tom bytě.
0: No a co potom? Co za ten rok?
1: Mm-hmm. No co za ten rok my doufáme, že budou bydlet dál? Že to prostě bude jejich domov a že tam (tějí) vydrží?
0: Takže není to tak, že... Jdete bydlet a máte nějakou smlouvu, že po třech letech se to obnovuje, ta smlouva.
1: My se snažíme motivovat i ty majitelé těch bytů, aby tu smlouvu dávali na další období, protože právě ten pocit nějaké trošku větší jistoty a toho, že se chvilku můžu jako v klidu nadechnout a pak teda začít nad něčím přemýšlet a někam se posouvat a analyzovat si teda ty kroky, co bylo příčinou mého selhání, co musím odstranit a co bych teď měl, měl dělat dál, je to, že mám právě nějakou jistotu. A myslím si, že to bydlení je jako jedna z, nej, z nejzákladnějších nejzásadnějších věcí. Takže se snažíme o to, aby ty nájemní smlouvy byly třeba minimálně, alespoň třeba na rok.
0: S kým spolupracujete ještě? Kdo vám ještě pomáhá? Já vím, že těch organizací je celá řada, ale jmenujte konkrétně. Tak
1: když teda nebudu, nebudu zmiňovat, jak jsem říkala, to nízkoprahové denní centrum a noclehárnu, které tam od nás je, tak jsme teď jako zástupci toho projektu a zapojeni do komunitního plánování města Chomutova. Takže těch organizací, s kterými, jako doufám, budeme intenzivněji spolupracovat, bude mnohem více. Abych zmínila teda konkrétně, je to, je to město Chomutov, s kterým jsme navázali spolupráci i právě, abychom udělali nějakou jednotnou databázi, protože se chystá zákon, že kontaktní místa bydlení by potom měly být. Pod městy takový jako předpoklad, horizont nějaký, kdyby se to mělo realizovat i rok 2025. Takže určitě je to město Chomutov Teď naposled nás navštívil terénní pracovník člověka v tísni. A minulý týden jsme měli slavnostní zahájení projektu, tak to jsme měli velikou radost. Tam byli snad úplně jako všichni z toho komunitního plánu. A já o toho doju, že tam bylo asi tak jako 40 lidí a různých zástupců, ať už to byl třeba i fokus, světlo a další organizace, které tam působí.
0: Dá se spočítat, kolik máte. V tom ústeckém kraji klientů, jako k srdci klíč. Aha. Máte vůbec představu? Přesně. Aha. Kolika? Tak
1: já, kdybych jako teď začala se nad tím více zamýšlet, tak bych řekla, jako kapacitu jednotlivých služeb, ale ten dosah vlastně toho působení, protože když si vezmu projekty, v kterých jsme jako, v kterých jsem působila jako evaluátor, tak ono sice jako je tam ten jednotlivec, ale pracujeme komplexně třeba s celou rodinou. Jo? Takže teď bych narada říkala nějaké hlouposti a nedokážu říct asi mm. úplně přesné číslo.
0: A je to tak, já myslím, že už to tady taky zaznělo, že s mnohými pracujete i ambulantně, že ne mm. všichni jsou vás nějakým způsobem ubytování, ale že dochází, uh-huh. jak často třeba k vám musí, ne, musí anebo mohou Nem, docházet? Nemusí,
1: mohou. To je, to je dobrovolné, když se budeme bavit o, o těch noclehárnách, tak to je, to je služba, kde ti lidé si mohou předplatit ty noci a dá se předpokládat, že teda pravidelně se tam budou jako objevovat nebo že teda ten horizont spolupráce bude dlouhodobější, pokud ty finance mají nebo že pracovníci jakoby zařídí. Ale teď třeba, když vezmeme je zima, je to jako náročnější, hmm. tak se úplně nedá jako všechna ta místa tam rezervovat. Takže tam, tam to funguje takhle a nízkoprahová denní centra, tak tam určitě pracovníci mají jako řekněme, známé tváře, které potkávají každý den, které, které, kteří se jdou jako ohřát do toho Místa a dát si tu teplou polévku teď těch zimních obdobích třeba už jako ráno hned, jo.
0: Já vás obdivuji a opravdu klobouk dolů před tím, co děláte. Jenom ještě poslední otázka, Vy, jak jste zmiňovala, že byste nejraději pomohla všem, Jak vás to třeba změnilo? Nebo s čím usínáte večer? Jste večer, uvědomujete si, že jste třeba vděčná? nebo větší
1: pokora a vděčnost k tomu, co mám jednoznačně. Nejenom teda jako ty materiální věci, které a jsou samozřejmě jako i taky důležité a udělají radost, ale primárně to jsou ty sociální vazby, které já jsem zjistila i jako díky té evaluaci a hlubšímu zkoumání, řekněme nějakého respondenčního vzorku, co jsme, co jsme měli jako v, rámci, v rámci našich evaluací v projektech, tak i ta zdravá sociální síť pevná. A může tomu člověku jako pomoc buď jako nepadnout tak hluboko, když se něco stane, nebo mu i pomoc ho jako vyzvednout nahoru. Takže já jsem velice vděčná za lidi, který mám ve svém okolí a s kterými mám jako dobrý vztahy za svoji rodinu.
0: Já vám moc krát děkuji za to, co Taky. děláte. Přeju samozřejmě hodně štěstí a spoustu spokojených a ubytovaných klientů.
1: <laughs> Taky vám děkuji.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Kateřina Betáková.